0: Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас сегодня а, видеть и слышать, приветствовать на подкасте «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым сегодня пятница, и впереди у нас уикенд. После длинных, в общем-то, и холодных морозов в Москве нам предстоит, наверное, какое-то потепление. Потепление нам предстоит погодное, но, к сожалению, нам не предстоит ни потепление экономическое, ни социальное. Да, и вот сегодня я как раз хотел бы поговорить с вами именно об этом. Собственно, несколько тем я сегодня заготовил для этого подкаста, но в первую очередь я хотел бы поблагодарить профессионально объединение объединение профессионалов рынка недвижимости репо за то что они отметили мой подкаст недвижимая экономика и наградили меня дипломом о премии этого года спасибо вам большое уважаемые коллеги особенно я действительно очень ценю вашу поддержку и я на самом деле очень ценю особенно тех людей которые мне помогают в этой в этой работе до да, помогают поправляют меня реком... делают рек... дают рекомендации какие-то до да, советы критикуют это действительно очень приятно и очень важно я особенно да вот особенно хотел бы отметить у меня были прекрасные совершенно редакторы я вот когда начинал писать статьи на слон.ру меня редактировал Денис Кулов это я помню человек который очень тщательно работал требовал от меня там и фактуры и данных и так далее да вот а, собственно вот все редакторы которые со мной работали всем вам большое спасибо итак переходим к основным темам конечно самая основная тема это полит политика да но по о политике нам говорить с вами нельзя, ну, нежелательно, по крайней мере. Теперь, наверное, это не очень соответствует Конституции. Более того, коллеги, я думаю, что политические взгляды каждого из слушателей этого подкаста, они уже сложившиеся, да, поэтому нам с вами в рамках вот этой вот э, ситуации стоит думать не столько о том, кто прав, кто виноват, не столько о том, э, там, допустим, даже что происходит, а что делать им. Да? три русских вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать. Мы с вами сразу, давайте, как бы перейдем к следующему вопросу. Значит, что самое здесь самое важное сегодня? Самое важное – это то, что мы сейчас, в общем-то, живем в условиях риска начала политического кризиса. Да? Политического кризиса, в какой форме он будет, да что это такое, с чем, как он будет проявляться. Это не важно. Мы можем, Россия может этот год пройти без политического кризиса. Политический кризис – это не обязательно трансфер власти, это не обязательно какие-то массовые беспорядки. Совершенно нет. Политический кризис происходит, когда сталкиваются да, в сталкиваются противоречии, противоречий сталкиваются интересы разных, да, интересы и взгляды разных групп акторов. Вот, собственно, сейчас что мы с вами имеем. Вот это вот угроза политического кризиса. Почему для нас это важно? Да, мы не можем никак ни на что здесь повлиять, да, собственно, наверное, и не должны. Но очень важно, что экономические решения в стране точно совершенно в этом году будут приниматься с учетом вот этого риска политического кризиса, с, оглядки, с оглядкой на риск политического кризиса. Поэтому, когда мы с вами прогнозируем какую-то ситуацию, да, когда мы с вами прогнозируем индикаторы, нам нужно учитывать вот этот важный, важный фактор. Я в свете того, что да, вот сейчас там все пишут, я до сих пор не зарегистрировался в ТикТоке, я там еще не был и, дай Бог, пока не буду. Да, не потому, что я так не люблю эту социальную сеть, а потому что мне, извините, но в общем-то хватает того, что у меня есть сейчас, да? и с этим-то еле-еле справляюсь. Но интересно вот что, интересно вот что, то, что доносится, да, доносится оттуда, мне стало, мне напомнило, напомнило историю из моего детства. Когда мне было как раз, вот мне было 10 лет, а моему сыну сейчас 12 лет, да, мне было 10 лет, а и в Москве состоялась Олимпиада, Олимпиада 80-80-го года. Многие, наверное, за были, но ну, а многие и не знали и не слышали, что тогда было принято в 80-м году решение на время Олимпиады вывести всех детей из Москвы, чтобы не дай бог ни один советский ребенок не вступил в контакт с иностранцами. А с, с одной стороны, говорилось это, как бы идея была в том, чтобы иностранцы, там, особенно которые приедут там, в Россию из капиталистических стран, они будут скорее всего кормить детей отравленными жвачками, вот, жвачками со спрятанными этими сами со спрятанными бритвами, машинки раздавать игрушечные, да, в которых заложены бомбы. Я не выдумываю, я не выдумываю. Это то, что нам рассказывали, это то, что нам рассказывали в школе, когда я учился Учился, да, учился в школе, причем центральная московская школа, специализированная школа, да, мы учали с углубленным изучением английского языка, видимо, собственно, поэтому к нам было такое внимание, потому что вдруг кто-то захочет попрактиковаться в английском, а ему раз, да, и машинку с этой самой заложенной бомбой туда, вот, и работала эта система очень интересно, значит, со всех... Со всех детей потребовали, чтобы дети пришли домой, попросили родителей, и родители написали, куда на время Олимпиады ребенок уедет куда, в какое место ребенок уедет, значит, соответственно, если родителям выдавали путевки там в пионерские, а по месту работы, родителям начали выдавать путевки в пионерские лагеря, соответственно, ты приносишь в школу эту бумажку, да, все хорошо, если ты в школу приносишь бумажку, что никуда там ты не едешь, то тебе школа предлагает, да, в общем, никто особенно не обязывал, но тебе предлагают, навязчиво предлагают путевку в хороший пионерский лагерь, соответственно, ты приходишь домой и говоришь, мама, папа, ты знаешь, вы знаете, меня отправляют в какой нибудь варлик или там, я не знаю, в Артек, да, смотрите, рад, радуйтесь, мама с папой, ой, ну, наконец-то, слава богу, и на 40 дней, значит, ребеночка отправляют, вот, а, собственно, самое главное было то, что а, то, чтобы люди не ходить, дети не ходили по городу летом, да, летом во время Олимпиады, у меня получилась история достаточно интересная, тогда у нас была дача, я лето проводил на даче, но 80-й год дача была у нас а, в черте Москвы, как ни странно, да, в Леонозе сейчас там жилой квартал, а тогда там был такой дачный, старый дачный поселок, в общем-то, были деревянные дома, большие достаточно участки, но деревянные дома еще там, собственно, вот мой прадедушка покупал когда-то эту дачу, до да, полдома у нас там было, собственно, вот я проводил лето в этом Леонозово, соответственно, и поэтому из Москвы меня, собственно, никуда никто не собирался отправлять, поэтому мои родители написали э, такую записку, что в связи с тем, что там Денис будет там э, с больной бабушкой на там на даче, все, значит, Соответственно, я остался, я остался в Москве. Более того, я не просто остался в Москве. Моей маме на работе выдали со скидкой 70%. У меня до сих пор хранится билет на а, финал легкоатлетических соревнований, Олимпийских игр. И стоит, значит, там какая-то цена чумовая, там, да, типа, там, я не знаю, там 8 рублей, например. Да, для, по советским временам это было это какая-то страшная совершенно цена. И тут же штамп скидка 70%. Собственно, вот маме моей а, да, выдали такие билеты и мы с мамой ходили да ходили на олимпиаду мне кажется я был единственным одним из буквально немногих детей кому удалось посетить олимпиаду олимпиаду 80 это я к чему это я к тому что практика да практика вот таких вот каких-то ограничений гражданских прав другой стороны, вот кому в голову могло прийти даже олимпиада что это такое олимпиады это воспоминание на всю жизнь и собственно родители так и сказали когда я не очень хотел идти на эту олимпиаду но мне папа в свое время так сказал ты знаешь, Денис, это будет тебе воспоминание. У нас больше... Он ошибся. Больше в России никогда, в Советском Союзе никогда не будет Олимпиады, да? Вот. А, и у тебя есть уникальный шанс на это посмотреть. Поэтому вот, вот, так вот, вот так вот получилось. Я сходил на Олимпиаду, там были потрясающие. Больше всего, конечно, меня впечатлили вот этот мерчендайз. Мы тогда не знали этого слова. Мерчендайз, да? Это кепочки, вот эти вот, вот, вот эти вот классные, совершенно картонные кепочки, каких ярких цветов. Ты ее, значит, вот так вот покупаешь из плоского листа бумаги сворачиваешь и вот так вот одеваешь там значит пять колец олимпиады а, индивидуальный сок а, в индивидуальных пакетах да какие-то там снеки тоже в индивидуальных вакуумных упаковках это было что-то что-то вообще совершенно потрясающее. да такая вот атмосфера радости но при этом совершенно не было детей я конечно я понимаю что в принципе наверное а, власти не хотели не хотели подумали сейчас вот будут ходить дети будут что-нибудь рассказывать ерунду какую-то опять же да лучше мы их берем. Но я представляю, как для наших иностранных гостей, какой, как, как это было странно, когда они приезжают в город, в котором вообще нет детей. Это какая-то Стивен Кинговщина вообще, да. Вот, то есть, как, как всегда, хотели как лучше, хотели показать себя там с лучшей стороны, а в итоге, естественно, да, показали какое-то, ну, что-то что-то такое. представили. это было очень, наверное, очень-очень крипово. Но не суть важно, не суть важно. Вот такое вот у меня, значит, воспоминание в связи с тем, что тогда вот детей а, не хотели не хотели пускать пускать на Олимпиаду. Теперь, да, это примерно, кстати, то же самое, потом был фестиваль молодежи и студентов, мы с бабушкой откуда-то возвращались, я не помню, и нас остановили поезд, поезд, который шел, а бабушка у меня из Тюмени, она меня должна была завести в Москву и высадить в Москве, отдать родителям. Вот, а, соответственно, у меня прописки, но ну, у меня документа никакого нет, да, вот, а у бабушки, значит, там она, у нее тюменская прописка. Так нас, собственно, вот поезд шел откуда-то с юга, я не помню, я плохо помню этого, как, эту историю, но нас высадили в Оржеве, да, потому что в Москве проводился э, фестиваль молодежи и студентов, да, и мы какое-то время там где-то в общаге, что ли провели. Там бабушка ходила, пыталась объяснить, что там, да, вот я его там везу, куда-то там звонила, что-то в итоге нас пустили, да? Вот так вот вот так вот работала, вот это работала история в Советском Союзе по ограничению передвижений Вроде бы, да, вроде все как бы можно, но как только у тебя фестиваль, да, как у тебя какое-то мероприятие, значит, соответственно, можно, но не всем. Кстати, вот это вот можно, но не всем, это, наверное, и будет важной историей. Ну, ладно, о каких-то, да, о каких-то ограничениях мы поговорили. Все, наверное, поняли, что я имею в виду, и теперь я хотел бы э, затронуть вот такую важную очень тему, экономически важную, это регулирование цен. Вот с моей точки зрения, регулирование цен, это первый такой стресс-тест для кабинета Мишустина. Кабинет Мишустина получил, в общем-то, карт-бланш, да? получил карт-бланш и получил индульгенцию, вот сколько у меня иностранных слов, индульгенцию в каком смысле? В стране, в мире ковид, везде, во всем мире экономика сжимается, соответственно, да, соответственно, не становится Стоит задача перед Мишустиным показать какой-то рост там, да, показать, что мы там лучше кого-то другого и так далее. Перед Мишустиным стоит задача показать, что мы не хуже и обеспечить стабильность и сбалансированность бюджета. Это на самом деле для правительства, для российского правительства, это не такая уж и сложная задача, ничего в этом нет такого особенно да, особенно ос особенно хитрого. Поэтому э, как раз я думаю, что Мишустин один из самых удачливых премьеров был до сих пор, до сих пор, потому что тут под незаметно, подкралась незаметно страшная угроза, собственно, да, с которой, с которой российское правительство боролось всю, можно сказать, на протяжении всего своего срока существования. Это инфляция. Это инфляция. Инфляция растет. Инфляция по итогам официальная инфляция составила составила 4,9%. 5% практически. Напомню, что коридор был установлен 4,5%. 4,9% слишком похоже на на искусственно загнанный результат в коридор, да, в первоначально обозначенный коридор. Не первый раз наши э, статистические органы делают такой хитрый ход, когда они объявляют предварительный, как бы предварительную инфляцию э, по итогам года. Собственно, вся пресса, все СМИ отписываются, пишут, что да, все, инфляция попала в коридор, замечательно. Потом через какое-то время, там, допустим, в марте, да, в марте происходит пересмотр инфляции прошлого года, когда это уже никого не волнует, уже слушайте, уже прошел квартал с того года, какая разница, что там было. И начинается там эта инфляция начинает увеличиваться. Да? Дальше происходит, соответственно, чем, чем выше инфляция предыдущего периода, тем легче показать, как бы у тебя меньше эффект низкой базы, и тем легче показать тебе вот эту вот как бы таргетированную целевую инфляцию в текущем году. Я думаю, в этом году тоже будет разыграна такая же карта, да? то есть инфляция там будет выше в прошлом году, в, сейчас будет что называется сейчас будет ниже. Но вот что здесь важно в отношении инфляции? В отношении инфляции важна, важна история, что вот мы, как с вами, как представители среднего класса, для нас вот эта цифра, которую публикует Росстат, она не очень актуальна. Она потому, что мы покупаем немножко другие продукты. Ростатовская инфляция, она не то, что как бы фундаментально неверна. Нет, она верна, да, она просто формируется по корзине малообеспеченных людей. У нас большое слишком там расслоение, у нас нету как такового, да, вот среднего класса у нас сейчас по сути дела нет, у нас всегда есть, да, есть как бы есть бедные, есть более или менее обеспеченные и сильный провал вот в середине, да, потому что опять же вся вот эта вот история, я не, сейчас не говорю о том, что, я сейчас не говорю о том, что а, там а, у нас очень много обеспеченных, я имею в виду все относительно обеспеченных по сравнению с бедными, да, у нас достаточно высокий остается уровень бедности в стране собственно он и растет вот и поэтому надо понимать что когда наши власти говорят что средний класс это там допустим те люди которые зарабатывают 17 тысяч по идее до да, средний класс 17 тысяч рублей они как бы говорят о том что да у нас ребята очень много бедных у нас очень много вот в этом хвосте соответственно инфляция и понятно поскольку все-таки государство и правительство социально ориентированы инфляция до да, инфляция считается именно вот для этих людей по корзине потребления этих людей что произошло зашло с их корзиной потребления, да, было понятно, то есть их доходы находятся под давлением, да, у них мало, маленькие доходы, соответственно, да, соответственно, всеми силами, сетям розничным, производителям, необходимо было удерживать цены на вот эти вот на товары для этой категории, категории потребителей. Там фишка вот в чем, фишка в том, что даже если там, допустим, даже если там это бедное домохозяйство, оно периодически делает, тем более, чем беднее домохозяйство, оно тем чаще, делает какие-то импульсные, неосознанные покупки. Поэтому, да, поэтому ты продаешь, например, в магазине. да, Вот если по-простому рассуждать, как этот маркетинг работает. Ты в магазине продаешь дешевый хлеб, да, дешевые, там, допустим, яйца, самое дешевое молоко из порошка. Да, и вот этот, вот, вот этот вот продуктовый набор, вот этот там, человек ходит туда, в этот магазин и покупает дешевый. И раз там, в месяц зарплаты он приходит и покупает... Покупает бутылку виски Ставропольского, да, с наценкой там, допустим, я не знаю, ну там 50-70 процентов. И, собственно, вот сеть, она и живет за счет этого, за счет продажи вот этих высокомаржинальных продуктов. Но чтобы продать этот высокомаржинальный продукт, надо человека приучить ходить постоянно покупать вот это вот дешевое. Соответственно, что такое дешевое, да, дешевое, они начинают отжимать поставщика и говорить, окей, мы возьмем у вас, да, вот этот вот товар, да, только, но ну, вот при условии, что вот цена будет такая минимальная, да, нам нужен, нужен этот товар минимальной цене что хотите делаете сыпьте мел в стиральный порошок неважно да это не наша проблема по большому счету потому что это как бы ваш бренд в общем- то да вот мы как бы продали и продали но нам нужно чтобы на полке вот этот продукт стоял вот по такой цене собственно так и происходит ужимаются ужимаются ужимается и в какой-то момент вот этот вот достигается достигается предел дальше нельзя идти дальше уже нельзя идти без нарушения там технических условий безопасности и так далее и вот в этот момент да в этот момент допустим производитель принимает решение окей okay, все вот эта модель сжатие цен, она больше не работает. Я перехожу на другую модель. Да, я перехожу, я чуть-чуть поднимаю качество, я пытаюсь бороться, за, б, таргетировать качество. Да, пусть там цена у меня пострадает. Соответственно, быстро, мгновенно цена вырастает. мгновенно цена вырастает. Соответственно, если это у многих одновременно происходит, мы видим сильный, сильный рост цен. Собственно, правительство среагировало, но ну, как всегда. Да, это непонятно, не особенно понятно, с чем связано, почему Владимир Владимирович такое внимание было к сахару, но ну, видимо, Опять же, воспоминания о 80-х годах, когда это был дефицит, когда он ходил еще в магазины, видимо, я не знаю, связано это, вот, наверное, наверное, с этими воспоминаниями, и он установил, да, были, была установлена цена на, а, там, на сахар в магазине и фиксированная цена, то есть а, заключили договор поставщики-производители, заключили договор с а, сетями, что сети продают по фиксированной цене 40 рублей, а поставщики продают по 36 соответственно этим сетям. Но что происходит? Что начало происходить? Соответственно, да, поставщики готовы продавать и продают в сети, но им тоже нужно производители, но им тоже нужна экономика. Соответственно, они говорят, окей, мы выполняем Постановление мы выполняем пожелания наших, нашего правительства, но мы не можем продать весь наш товар вот по этой цене, иначе мы разоримся. Поэтому устанавливаем лимиты. Ну, например, да, продаем там какой-то. Вот сколько у нас было в среднем за прошлый год, сколько мы продавали. В среднем за прошлый год мы продавали в сети, например, напрямую, ну, допустим, 10% там своей продукции. Или там, я не знаю, сколько там, 5 тысяч, там, 10 тысяч, там, 20 тысяч тонн в месяц, например. Вот мы это, этот как бы, лимит и устанавливаем. Да, вот как в прошлом году, так и в этом мы мы посчитали все замечательно но проблема то заключается в другом проблема в том что в прошлом году цена не регулировалась соответственно да соответственно они продавали столько плюс сверху продавали еще там какие-то импортеры плюс э, да, ну дополнительно все эти плюс было там еще там какой-нибудь коричневый сахар там фасованный сахар и так далее и все это было ну где-то в рамках одной и той же да вот, вот в одной и той же как бы ценовой парадигме а сейчас у тебя получается сахар напрямую от поставщика он стоит по 40 рублей а все остальное сильно дороже. Естественно, что происходит? Естественно, происходит следующее. Происходят люди, да, люди перебегают в сеть и начинают, значит, закупать, закупать самый дешевый. Самый дешевый уходит, его не так много было. Остается, да, остается сахар дороже на полках. Люди приходят, и говорят, слушайте, подождите, что-то я не понимаю. Вы обещали по 40 рублей, а тут стоит там по 60 рублей. Что за ерунда? Как, как, как так быть? И прозвучало страшное слово «дефицит». Вот уважаемые коллеги, внимание, 21 год, у нас дефицит, да, с, на, значит, прозвучало слово дефицит. Та же, например, самая история по маслу. Теперь у нас, да, теперь у нас а, обратило правительство внимание на яйца, макароны и так далее, да, начинает, начинается регулирование цен. С точки зрения, опять же, правительства, с точки зрения правительства, это логично, это абсолютно логично. Они говорят, ребята, ребята, мы в 2015 году ввели эмбарго. Мы для вас us убили вообще все, весь импорт, по сути дела. Да? Мы отдали вам весь рынок. Пять лет, пять лет вы доили, по сути дела, да, доили на российского потребителя. Ну, как бы, понятно, мы закрыли, но за все, все заплатил российский потребитель. Теперь, да, теперь настало время для вас расплачиваться. То есть мы это все сделали для того, чтобы вы удерживали цены. И если вы теперь не можете удержать цены, это, по сути дела, ваши проблемы. Вы там преступники, иностранные агенты и враги «Царя Отечества». Понятно, что как бы, когда, когда вводилась эмбарго, я не думаю, что производители, да, что производители думали именно в таком ключе, что когда-то с них попросят, там, да, попро, 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 попросят нести убытки. И опять же, в современной в экономической системе невозможно нести убытки. Ты не можешь нести убытки, потому что ты становишься банкротом. Собственно, вот эта это парадигма, да, парадигма сейчас и вошла в серьезный конфликт. С одной стороны, экономика, которая, микроэкономика, которая осталась у нас, да, потому что каждый предприятие каждая компания живет в рамках микроэкономической там какой-то своей парадигмы своей ситуации и макро даже не экономика а экономическая политика которая до да, которая говорит нам все равно как вы нам вообще плевать что там у вас да нам самое главное чтобы вы вот обеспечивали стабильность да стабильность между прочим с точки зрения стабильности просто чтобы было понятно если вспоминал советский союз В советском союзе очень стабильные были цены мы все помним как лопнул этот пузырь мы все помним какому до да какой головы инфляции, в итоге это все привело. Вот, поэтому это стресс-тест, это серьезнейший стресс-тест для Мишустина, то есть какую, как выберет, какую политику выберет Мишустин, как он сбалансирует, я не говорю, что это невозможно, я думаю, что это возможно, собственно, и вот если, допустим, если Мишустин это сделает, если он сбалансирует каким-то образом, найдет компромисс между политической волей к фиксированным ценам и экономической целесообразностью, да, то на самом деле вот в этот момент, можно будет сказать, да, это успешный, это это, это хороший пример который сделал очень-очень много, да, к сожалению, к сожалению, Мишустин, он не войдет в историю, как премьер, вот, я думаю, что да, я думаю, что на него будет сыпаться много шишек, но вот нам с вами внимательно надо сейчас смотреть на то, как это все происходит, он не может просто, да, естественно, мы понимаем, что есть, как бы, есть рамки, да, есть рамки до возможного и допустимого, но даже в этих рамках у нас, у правительства достаточно много остается рычагов для поиска опять же, компромисса между интересами, да, интересами там высшей власти и экономической целесообразностью. Вот, поэтому мы с вами, коллеги, будем за этим следить. Это очень, это очень важная история, потому что от того, как она будет развиваться, любые здесь какие-то решения неправильные, они могут привести к тому, что я уже говорил, да, цитокиновый шторм, не ковид убивает, да, убивает реакция, иммунный ответ организма, избыточный иммунный ответ. Не, на самом деле, не рост цен на яйца может погубить российскую экономику. Российскую экономику может погубить избыточный ответ регулятора на рост цен на яйца. Вот, поэтому здесь, на самом деле, нам нужно быть с вами внимательным и внимательными и э, осторожными. И что касается, да, что касается опять же нашего бизнеса. В нашем бизнесе, ну, связанным там, допустим, да, это крупные там корпорации, арендаторы, производители, банки и так далее. Для нас надо понимать, что мы сейчас находимся в ситуации, да, в ситуации а, особенно вот как офисные арендные ставки, даже и складские арендные ставки, они зажаты между двумя факторами. Один фактор это тот, что у тебя, у тебя есть, они сейчас находятся на некотором на некоем там вот уровне, да, ниже которого, вот если ты уйдешь ниже которого, то уже по сути дела речь идет о техническом дефолте. Речь идет о дефолте о том, что здания не могут обслуживать кредиты, здания финансовые модели, которые закладывались изначально, да, они не работают. Поэтому да, поэтому вот этот вот сопротивление, этот уровень сопротивления, он достаточно строгий, да, то есть обратим внимание, у нас при том, что, да, при том, что, как бы экономика плохо себя чувствует, у нас, в принципе, арендные ставки удержались и на офисы, на склады даже немножко выросли, собственно, и на офисы выросли, но я объяснял, почему это произошло, с поправкой на инфляцию это, в общем-то, стабильность, да, вот обратите внимание, потому что они на вот на некоем вот этом серьезном уровне сопротивления. А с другой стороны, а с другой стороны есть давление со стороны арендаторов и пользователей недвижимости, которые понимают, что им нужно сокращать расходы, сокращать расходы любой вообще, любой возможной ценой. Как вообще, как, как, как только можно, везде. Урезать людей, урезать зарплаты, урезать там, допустим, урезать там площади. И понятно, что вот в прошлом году, они там скорее шли по пути, там, урезания площадей, но, э, тем не менее, да, тем не менее давление на арендные ставки будет. Что касается, опять же, что касается ритейла и дистрибуции, здесь, мне кажется, ситуация тоже будет достаточно сложная. В каком смысле? В, в том смысле, что, когда мы сталкиваемся с вами с циклическим кризисом, то есть понятно, что вот этот как, циклический кризис, он там на 2-3 года или там на один год, он будет преодолен. После кризиса мы вернемся к там Business is you, Служил, да, а, как к той же ситуации, которая была. Соответственно, соответственно, как рассуждают компании? Нам нужно таргетировать с вами, нам нужно таргетировать долю рынка. Мы используем вот эту возможность, цикл, да, когда все как бы упало, мы используем возможность для инвестиций, для того, чтобы увеличить там инфраструктуру, производительность, продуктивность, там, supply chain, да, товаропроводящие цепочки, все вот это, вот, вот мы это делаем, и когда начинает расти рынок, мы готовы и, соответственно, да, мы уже становимся лидерами. То есть для на конкурентном рынке, на конкурентном рынке вот такие кризисы – это возможность для аутсайдера или даже не столько для аутсайдера, я, наверное, здесь не прав, это для компании, которая традиционно занимает третье-четвертое это место да, в рэнкинге конкурентов, выйти на первое, потому что на обычном рынке, на стабильном рынке это невозможно. Лидер the winner takes it all. Да? Вот. Здесь, когда у тебя кризис, соответственно, у лидера, у которого большие там, допустим, объемы, и эти объемы ему нужно срочно там снижать, ему это делать болезненно, а если у тебя объемы маленькие, тебе достаточно сохранить их, и твоя доля рынка растет. Когда у тебя становится там ситуация лучше, вы одновременно как бы наращиваете долю рынка, одновременно объемы наращиваете, но твоя доля рынка уже закрепилась. Вот в чем логика. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас, например, тот же самый онлайн ритейл, он получил, действительно нарастил свою долю рынка, но мы знаем, что такое экстенсивный рост. Мы знаем, что при наращивании доли рынка снижается удельная маржинальность единицы. Процентов. Продукции. И вот я думаю, что особенно в потребительском рынке, который остается, да, остается подвержен вот этому давлению низких доходов, низких располагаемых, реальных располагаемых доходов, да, сжатие оборота розничной торговли. Соответственно, да, соответственно все начнут таргетировать, то есть ну уже, собственно, все это происходит, таргетировать именно маржинальность. Зачем нам, допустим, вот если я там продаю какие-то товары, зачем мне держать ассортимент из 10 тысяч товарных позиций? Абсолютно не нужно давайте я сокращу, потому что, как всегда, у нас же, как рассуждают менеджеры, они читают умные книжки по менеджменту, где написано 20% там чего-то там брокеров делают 80% оборота. 20% товаров товарных позиций приносят 80% прибыли. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно взять и отрезать вот этот вот нижний хвост, да, соответственно, чтобы у нас, ну, пусть чуть-чуть у нас прибыльность там оборота упадут, но зато прибыльность повысится, потому что, да, потому что мы оставим наиболее высокую маржинальные. Вот, в итоге, вы уже знаете прекрасно, вы заходите в магазин, вы видите гораздо более скудный ассортимент, да, скудный ассортимент а, и, наверное, более такой а, дешевый ассортимент. Понятно почему, потому что на нем маржинальность выше и, соответственно, да, соответственно, он выгоднее продавцу. Вот, собственно, в каких условиях нам предстоит жить в этом году, это будет сложно, но это естественно. Дело в том, что если, допустим, опять же, это естественная реакция на ситуацию, то есть, если у производителей и у ритейлеров они смогут, смогут оптимизировать свои затраты, максимизировать свою прибыль, собственно, именно поэтому мы будем, в принципе, мы, может быть, будем видеть и неплохие там отчеты перед ритейлерам, да, потому что именно это как бы, вот, вот их маржинальность будет повышаться. И это, это, и это будет здорово, потому что это позволит им устоять. Вот сейчас в 2021 году для всех самое главное будет устоять. Ну и напоследок я хотел бы еще в двух словах рассказать про, э, на следующей неделе выходит наш отчет MarketBit Full Edition. Этот отчет, не исключая, что может быть, последний раз мы будем выкладывать в общий доступ, а через уже со следующего квартала мы его будем распространять по подписке, потому что коллеги, да, на самом деле, информация становится, да, информация становится все более, как бы, труднодоступной, поэтому, да, за информацию, за качественную информацию, я думаю, что есть смысл платить. Я потом подробнее расскажу. Мы придумали там неплохой, очень интересный там подписной пакет, но это отдельная история, да, отдельная история. А сейчас я хотел бы сказать в двух словах. Мы вчера Буквально закончили новый прогноз офисного рынка на 2021-2025 год. Прогноз этот доступен, там, понятно, будет нашим клиентам, мы его будем представлять, мы его не будем выкладывать в общий доступ, но, пожалуй, две самые главные вещи я хочу э, рассказать. В этом прогнозе мы заложили сценарий, сценарий так называемый трансформационный, то есть трансформации офисного рынка, а именно, а именно того, что будет относительно массовый переход на удаленную работу, да? То есть удаленная работа, это один из сценариев, естественно, да, потому что я не готов сейчас утверждать, что а, у нас там, допустим, а, бизнес вернется, бизнес не вернется к тому, что было до ковида, вполне возможно, мы вернемся к доковидным, да, к доковидным параметрам, но, тем не менее, сценарий перехода на удаленку уже заложен. И что важно в этом сценарии? Важно в этом сценарии а, вот что, что на пять лет, вот мы говорим, если, если взять пятилетний срок, то в рамках трансформационного сценария мы ожидаем, для Москвы по этому сценарию снижение потребности, да, чистой, как бы чистого поглощения на 1,4 миллиона квадратных метров, то есть на 200 примерно на 200 тысяч рабочих мест. Это не значит, вот, уважаемые коллеги, да, особенно журналисты, которые сейчас слушают, это не значит, что Москва потеряет 200 тысяч рабочих мест за, за 5 лет. Нет, это значит, что Москва не вырастет на 200 тысяч рабочих мест. В, я имею в виду рабочих мест в офисах, да, не, это не имеется в виду Джобс именно в широком смысле 200 тысяч офисных рабочих мест не вырастет по сравнению с базовым прогнозом. Вот это важно понимать. И второе, и второе, естественный вывод из этого сценария заключается вот, в чем. заключается вот в чем. Если нам не нужно будет, как городу, столько офисов а мы помним о том, что офисному рынку у нас 25 лет, не более того. И у нас множество зданий. У нас девелоперский пик был в начале нулевых. В начале нулевых, когда компании, девелоперы там многие строили свои первые здания. Они строили кое-как. да, Строители никто толком не умел строить. Качественное строительство приглашали там югославские компании, турецкие компании, российские компании. Вообще ничего строить не могли в, то в, в тот момент более или менее качественного. И у нас сформировался достаточно большой пул объектов, которые не очень хорошие, они хорошо расположены, да, потому что тогда разбирали самые там что называется там прекрасные места, но при этом это объекты, которые уже сейчас, да, уже сейчас не соответствуют современным требованиям. У нас на нашем офисном рынке 500 тысяч квадратных метров, это в зданиях расположено в зданиях, которые а 500 тысяч квадратных метров свободных в зданиях и эти вот, вот эти блоки предлагаются больше, чем два года. Они два, три, четыре года не могут найти себя. Себе арендаторов. То есть это уже те здания, которые, в общем-то, нужно выводить так или иначе с рынка. И Соответственно, если оказывается, что у нас действительно не нужно такое количество рабочих мест, а что, на, а что нужно вместо этого места? Этого нужны кабинеты дома, да, то есть фундаментальный спрос на больше какие-то жилые пространства, другие площади, то, соответственно, перед, мне кажется, московскими властями открывается возможность из вот этого бублика, да, Москвы-бублика, где низкая плотность населения в центре, но зато очень высокая плотность офисов, да, немножко сбалансировать провести вот эту естественным образом децентрализацию, потому что складываются, да, складываются здесь одновременно и интересы города, и интересы людей, и экономическая целесообразность, ибо сегодня, да, сегодня жилье и апартаменты, они приносят, они гораздо более понятны с точки зрения доходов, они да, гораздо более, наверное, опять же, соответствуют, нежели, там, представление о доходной модели, нежели офисной. Поэтому, да, поэтому, дело из этого вывод, как раз вот эта трансформационная модель, если она запустится, да, она приведет именно к более активной выбраковки и уходу зданий с рынка, а вовсе не к обвалу арендных ставок. Вот это вот достаточно тоже интересный вывод, потому что в долгосрочной перспективе, там, 24-25 год, мы ожидаем, что доли свободных помещений по обоим этим сценариям они будут примерно одинаковы. Понятно, что трансформационный сценарий даст большую вакансию в ближайшие годы, но в итоге это все будет скорректировано, потому что вот это вот, вот рынок, а, а девелоперы банкиры, инвесторы, они тоже прекрасно понимают, как развивается рынок. И они среагируют, они среагируют на снижение спроса, по сути дела снижением предложений. Мы в России пока этого, нам вообще очень трудно это себе представить, как это так, снижение предложения. Но дело в том, что надо понимать, что циклы никто не отменял. Да? У каждого здания, у каждой локации есть свой цикл. И как в, в конце 90-х любые какие-то многоквартирные дома, отдельные квартиры переделывали в офисы, пуски гостиниц отводили там, извините меня, под офисы, то есть все, что вот, все, что только можно, только чтобы это был офис, потому что была фундаментальная потребность в офисах, сейчас маятник качнулся в другую сторону, и, соответственно, потребности города изменились, поэтому, опять же, несмотря на все вещи, которые я сказал, там, негативные, инфляции, прочие, да, есть у нас остается на этот год очень интересная повестка дня для развития, для совершенствования, для для того, чтобы сделать э, лучше, как в массе своей компаниям скорее всего заработать много в 2021 году, но я имею в виду всем компаниям, там в целом бизнесу и государству тоже и людям, да, понятно, что там есть исключения, это, это все это, это все естественно, да, но заработать больше, чем там в 2015 году не удастся, да, это это, это точно, да? но заложить основу для не просто для, для качественного развития в дальнейшем, мне кажется, это Отличная, да, отличная возможность и уникальная, пожалуй, возможность для и бизнеса, и для города. Спасибо большое на этом. Я прощаюсь с вами, дорогие коллеги. Желаю вам прекрасно провести выходные, плодотворно, продуктивно. И да, и еще тоже хочу сказать, что обратите внимание, обратите внимание, что у нас Сергей Семенович Собянин сменил правила для посещения театров, Теперь у нас загрузка допустимая не 25 процентов, а 50 процентов, а это означает что, что на все те спектакли. Оперы, балеты, которые были, которые, на которые билеты закончились, еще выбросили во всех кассах еще 25% билетов. Поэтому, если вы хотите куда-то сходить, причем в ближайшее время, сейчас полно вообще самых разных билетов на даже, в общем-то, вполне себе престижные и дефицитные мероприятия. Воспользуйтесь этой возможностью. Спасибо большое, уважаемые коллеги, и до новых встреч. До свидания.